0: Bienvenido a Miedo de tu Sombra. Este podcast no es para todos. Partimos siempre de la mano de la muerte. Asesinos seriales, fantasmas, sectas, paranormal y todo tipo de crimen existente para el ser humano. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Gorín y el día de hoy les traigo ante ustedes el caso de Dennis Rader, el asesino BTK por sus siglas en inglés, Right, Torture and Kill, atar, torturar y matar en español. Como siempre, recordando que no soy psicóloga ni psiquiatra, aunque ciertamente tengo bastante conocimiento ya que me apasiona el crimen. Niños, levántense. Joseph, Josefina. Ya va a estar el desayuno. Joseph. Ya despiértense. ¿Quién? ¿Quién? Van. Joseph, ¿quién es? No sé. A ver, abre. En la mañana de 1974, la familia Otero vivió el peor infierno en la vida. El patriarca Joseph, de 38 años, eh, abrió la puerta y se encontró con el asesino BTK sin saber que era él. Lo apuntó con un arma y el padre pensó que solo era un robo, nada más alejado de la realidad. Después de entrar el asesino, amarró al padre a una silla al igual que a la madre, Julie, de 34 años. Después de eso, amarró a su hijo Joseph, de 9, y a su hija Josefina, de 11. Los torturó de maneras indescriptibles, horribles. Hizo aparentarle a los padres la simulación de violar a su hijo y a su hija. Luego le colocó una bolsa de plástico a la cabeza del señor Otero y la ató a su cuello, con una cuerda para que se asfixiara. Su segunda víctima fue la madre, con quien se masturbó mientras los niños lo veían, para luego estrangularla ante la mirada de los pequeños. En tercer turno, seguía con la vida del pequeño, asfixiándolo hasta que perdió la vida. Cuando se disponía a escapar de la escena, se dio cuenta que los dos padres estaban con vida, así que volvió a asfixiarlos, tomó a la niña que trató de matarla y al no poder se la llevó al sótano donde la asfixió y se masturbó, dejando semen en los muslos de la niña. En abril de ese mismo año de 1974, Katherine Green y Kevin, su hermano, fueron atacados por el asesino BTK cuando entraban al departamento de ella. Obligó a Kevin a atar a su hermana. Lo separó de cuarto, pero cuando el asesino BTK tuvo un ligero descuido, Kevin aprovechó y lo golpeó. Lo golpeó en reiteradas ocasiones, tanto que pudo agarrar el arma de Janice. Solo que a la hora de dispararla, no prestó atención en que tenía el candado puesto. Esto implicó que no pudiera disparar. El asesino le arrebató el arma y le disparó dos veces en la cara. Cambió de habitación y acuchilló a su hermana tres veces en el abdomen. Salió de ahí corriendo, pero increíblemente, Kevin no estaba muerto. Kevin salió a gatas del departamento. Alguien que pasaba por la calle lo vio, lo ayudó, lo llevó al hospital y cuando regresaron por Katie aún estaba viva. Lamentablemente perdió la vida a las 7 de la tarde aproximadamente. Tres años más tarde, el asesino BTK en el año de 1977 regresó. Shelly Indian, una joven mujer de 26 años, con tres pequeñitos, dos varones y una niña, fue asesinada en su casa después de que sus hijos, uno de sus hijos abriera la puerta tras escuchar que llamaban. Entró un hombre armado. Después de esto, encerró los tres niños en el baño para minutos más tarde atacar, asesinar a la joven madre estrangulándola con una cuerda, luego le colocó una bolsa en la cabeza y se masturbó. El mismo asesino tiempo después dijo que los niños se habían salvado porque sonó el teléfono, algo que espantó al asesino y salió huyendo. ¿Hasta dónde puede llegar la confianza de un asesino cuando tiene años matando sin ni siquiera ser parte de la investigación de los policías? El 8 de diciembre de 1977, Nancy Fox, de 25 años, llegó a su domicilio a eso de las 9 de la noche. El asesino BTK la estaba esperando. La llevó a su cama donde la amortazó, la amarró y la estranguló con sus propias pantimedias. Su cuerpo fue hallado boca abajo en la cama. El día siguiente, a eso de las 8 de la mañana, el, la central de policías recibió una llamada. Se presume que el propio asesino comentó a la policía de su crimen. Tiempo después, el 27 de abril de 1985, Mike Hedger, de 53 años, conoció lastimosamente al asesino Btk. Atacó a la mujer en su propia casa y se la llevó. Luego la estranguló con sus propias manos y la abandonó completamente desnuda, en un sitio alejado. Su cuerpo no poseía ataduras, pero se encontró un par de pantimedias cerca. El 16 de septiembre de 1986, Dennis atacó a otra víctima, Vicky Wesley, de 28 años. Esta joven madre de un niño de dos años fue estrangulada y su cuerpo dejado en el suelo. Su última víctima fue en enero de 1991. Dolores Davis, de 62 años, fue secuestrada en su casa y estrangulada. Su cuerpo fallado debajo de un puente. Y hay que ser claros en algo. Dennis era una persona común y corriente. Tenía más de 30 años en su misma iglesia. Tenía trabajos normales en donde... Ciertamente había reportes de vecinos donde maltrataba a demás animales y hasta alguien lo acusó por matar injustificadamente a su perro. Pero de eso, de ser un asesino serial, hay una vida de diferencia. Él no solo era miembro respetable y honorario de la iglesia, también era el presidente. Era parte de las escuelas de los scouts, era un buen padre, ya está donde se sabe, un buen esposo. ¿Qué tiene que pasar en la vida de alguien para que se convierta en un asesino tan poco organizado? Al principio, pensaríamos que lo de él eran las familias, ¿no? Destruirlas por ese resentimiento que pudo haber llegado a tener. Después nos dimos cuenta que podía ser la asfixia pero ha asfixiado de muchas maneras diferentes. Con las manos, con cuerdas, con bolsa, hasta con pantimedias. ¿Qué pasa en la mente de este psicópata a la hora de matar a alguien? ¿Cómo decidía a quién sí y a quién no? Si al parecer no había un filtro. Esa es la razón por la cual la policía Nunca tuvo un patrón en los asesinatos. Si ese era su objetivo, lo hizo muy bien. Si lo hizo sin conciencia, pues yo le llamaría suerte. Tuvo muchos trabajos en el departamento de zonificación y de control de animales. De hecho, él no perdió su trabajo porque alguien se quejara de él. Él perdió su trabajo por faltas injustificadas porque ya estaba preso por los homicidios. De hecho, cuando eh, empezó su juicio por ley, la esposa tiene que esperarse en este tipo de casos mínimo 60 días para pedir el divorcio. Pero al momento de su detención, el juez Eric Just le ofreció ahora a su exesposa el divorcio inmediato, debido a que su salud mental estaba en riesgo. Así terminaron más de 30 años de matrimonio. Él lo aceptó sin renegar. Pero imagínate estar más de 30 años con alguien que... crees conocer? Y la verdad es que no. Nunca lo conociste. Para el año 2004, la investigación estaba más que feliz. La policía decidió hacer un último intento. Con la muestra reciente de ADN pues era mucho más fácil. Recuerden que los asesinatos fueron en los años 70. No existía tal cosa. Les pidieron a todos los que posiblemente estaban implicados o que fueron sospechosos en algún momento, que dieran su ADN para descartarlos. Muchas de las víctimas tenían estas muestras, tanto como semen, tanto en sus líneas. La gente lo hizo pues para limpiar su nombre. Pero el arrogante asesino BTK, empezó a mandar preguntas a la policía. Les preguntó que si podía mandarles un CD y la policía le contestó en un periódico que sí, que el CD no había manera de poder saber de dónde se remitía. Pero pues la tecnología había llegado a la policía. Él envió el CD y pudieron checar los metadatos del documento en Microsoft Encontraron que estos metadatos tenían algo llamado Dennis y supusieron que era su nombre. También había algo más que se llamaba Iglesia Luterana. Así que la policía literalmente buscó en internet Lutheran Crush Wait Dennis, Iglesia Luterana Wichita Dennis. De esta manera los investigadores encontraron a sus sospechos Dennis Wright. Diácono luterano. En este momento, la policía no tenía ni un solo indicio de que Dennis fuera DTK, de ya que para ellos nunca había sido un sospechoso. Es más, cuando llegaron, vieron que tenía una Jeep Cherokee, igual que una que habían visto en uno de los asesinatos. Pero no tenía ninguna prueba. A la policía se le ocurrió... Pedirle a la universidad donde asistía su hija que prestaran una muestra de sangre que se le hacía a todos los estudiantes cuando recién ingresaban. Se determinó que la muestra de ADN era similar con respecto a las halladas en las escenas de los crímenes. El 25 de febrero del 2005, Dennis fue arrestado. El 27 de junio del mismo año, se declaró culpable por los asesinatos de BTK y el 18 de agosto del 2005 fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas cada una. Denis podrá optar por la libertad condicional <risa> después de 175 años de prisión, o sea, en el año 2180. Denis evitó la pena de muerte Debido a que en Kansas reinstauraron esta pena en 1994, tres años después de su último asesinato. Muchísimas gracias por haber escuchado conmigo esta historia perturbadora y lo peor es que es real. Gracias por haberse entretenido. Recuerden que mi nombre es Mónica Gorín Así me pueden buscar en Instagram, monica.goril. Y si tienen dudas o si tienen preguntas, si quieren algún otro caso, me encantaría contestarlo y hacerlo por ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Recuerden, cuídate de tu sombra.